0: Merci d'être venu des quatre coins du pays, de toutes les régions. Le peuple français s'est exprimé.
1: Comment vous financez tout ça, madame Le Pen?
0: Ah, mais je vais vous trouver des
2: de lytter til Kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Enneberg. Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Vi sender i dag direkte fra den franske hovedstad Paris. Det er fredag formiddag kl. 10, og om to dage, der er franskmændene i fuld gang med at stemme om, hvem der skal være deres præsident de næste fem år. I dag vil vi nøjde os helt ned i, hvad der kan betyde forskellen på sejr og nederlag for de to kandidater. Den ene af dem vil jo for eksempel leve vindmøller ned, og den anden vil noget så umindskeligt som at sætte pensionsalderen op til 65 år. Vi byder også på Le Pen Champagne, statister i Gule Veste, og to af dem, som det hele handler om, nemlig de franske vælgere. Og vi starter øh, i Paris, hvor jeg kan byde velkommen til dig, tror jeg, Tak fordi du lå med i Brænder.
1: Avec
3: plaisir.
2: <laughs> du er jo korrespondent for Doublet Information med Base her i Paris. Og vi sidder på en af dine stamcaféer i det 20. arrondissement. Et øh, dejligt sted, øh, hvis jeg har lov at sige det. Et sted, hvor man kan få bitte, bitte små øh, kopper kaffe og øh, smøje og det lige. Øhm, og så er det et sted, hvor I alle sammen er -røde, kan jeg se på, på de forskellige valgkort. Øh, hvad anden indbygger her i øh, distriktet har stemt på den meget, meget venstreorienterede Jean-Luc Mélenchon i første runde af præsidentvalget?
3: Jamen, det, det er simpelthen øh, nok det, det rødeste, den rødeste plet på kortet i Paris, vi sidder i her øh, lige nu. Det er naturvin, det er øh, sådan nogle fælles indkøbsordninger for grøntsager, det er et område, hvor at, øh, man ligesom taler om fællesskab og, og, så, videre, og så, videre. Øhm, så, så det er helt klart anderledes her, end hvis du tager over i den anden ende af byen over i Nørje, eller noget i den retning, hvor at, øh, folk de, de stemmer lidt mere konservativt, end de gør herover. Og
2: vi er jo snublende tæt på øh, valget nu. Det er på søndag, at det finder sted. Og det er jo sådan, at franskmændene, de får fred her i weekenden. Der må ikke føres kampagne, hverken i morgen eller på søndag. Så i går, der var kandidaterne ude til deres øh, sidste vælgermøder. Marine Le Pen, hun holdt et øh, event i Arras, i det nordlige Frankrig, og Emmanuel Macron, han tog en lille barnefuld, øh, bad i folkemængden i Saint-Denis, lige nord for øh, Paris, hvor jeg kunne forstå, at du også øh, havde været
3: Ja, jeg, jeg bevæger mig også lidt ind i den her folkemængde. De er ret sjove, de her sådan, franske øh, valgmøder, altså hvor præsidenten øh, eller, eller udfordreren kommer ud og møder folket, fordi det, det ligner lidt sådan øh, som man kender det fra Asterix, hvor han ligesom, vælter sig ind gennem og de flyver ud til højre og til venstre. Det var lidt det samme med folkemængden i går. Det er Macron, som bevæger sig ind, begynder at, at, at tale med folk, men samtidig så skal man jo passe på, fordi det er jo monsieur le président, så der er, der er vagter rundt om, som skal sørge for, at folk ikke kommer alt for tæt på. Så han fik snakket med en masse folk og så videre derude, men men samtidig så var det sådan et ret øh, sjovt øh, spektakel at observere sådan lidt væk, hvor jeg, hvor jeg stod og kunne høre også folk, der talte om det og så videre øh, Hvem er det, der er her? Nå, det er præsidenten. Nå, okay, så stod de og kiggede lidt og, og nød solen. Øh, men mange af dem turde ikke rigtig våge sig ind i den der folkemængde, fordi det var, øh, at det mindede om sådan en, et mosh pit på en Roskilde-koncert. <laughs>
2: Jeg kan jo at forestille mig sådan en lille, gælder, en lille Macron, der, der ruller sig gennem mængden der. Øhm, I øvrigt, så er det jo et sted, hvor han var ude at besøge i går, hvor 61 procent stemte på på Mélenchon. Det er jo helt vildt. Øh, så der er nogle vælgere at hente der, fordi han jo ikke er på stemmesedlen længere. Øh, de her to kandidater, de har suset rundt i Frankrig for at tale til vælgerne de sidste to uger. Hvem har klaret det bedst?
3: Jeg vil sige, at i løbet af de sidste to uger, der er Macron kommet på banen. Øh, men det var godt nok også tiltrængt, fordi at, øh, han har talt udenrigspolitik, han har talt med Putin, han har forsøgt at, at ligesom køre den, den side af, af, af udenrigspolitikken meget øh, de sidste mange måneder, og det første først her til sidst, at han for alvor er kommet ind i det her med at og, og tale direkte med franskmændene og have de her sådan, donde full, hvor han kommer ud og, og kommer i kontakt med dem. Øh, Le Pen er stadigvæk bedre til det. Altså, hun, hun er simpelthen bedre til at komme ned i øjenhøjde med folk, hvor imod at når man kommer så bliver det lidt det her så den store show, hvor at der skal være sikkerhedsvagter og så videre rundt om det, rundt rundt om ham. Men han er kommet på banen i, i, i den her den, de sidste to uger her, og jeg vil sige at, at når først han er gået i gang med, med valgkampen, så er han også god til det. Men det tog lidt tid, før han, han kom så langt.
2: Som I nok kan høre derude, så er Tor keller her en kapacitet, når det kommer til Frankrig og fransk politik. Så hvis I sidder derude og har et spørgsmål til ham om øh, valgkampen her, så skriv en sms ind på 14241424. 14 og det, som jeg har gjort i dagens anledning, det er, at jeg har samlet noget valgmerge ud fra kampagnesporet her i, i Frankrig, som jeg gerne vil give videre til et par af jer, der øh, skriver ind. Thor, det kan, kan for dig til at beskrive, hvad det er, vi har af valmerch, som man kan vinde i dagens program.
3: Det er en, en relativt uh, hvid t-shirt, hvor der står Emmanuel Macron avec vous, uh, som er hans sådan, slagord under det her, uh, den her valgkampagne. Og det er størrelse large. Og det er størrelse large, uh, og hvis man uh, måske uh, ikke er large, så kan man måske smide den tur i vaskemaskinen på ja, købsgrad. Og tørre tumbler. Og tør -tum Og så har vi så har vi Marine Président, uh, uh, en, en champagne fra, 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 uh, fra REM, uh, som, som ligesom uh, er hendes bud på uh, at forsøge at lokke folk ind i butikken.
2: Marine Le Pens officielle val champagne. Det er altså det, du kan vinde i dag, hvis du sender dit uh, spørgsmål ind på 14.24. Vi trækker lød til sidst i programmet. Jeg elsker, at hende, der ligesom beskriver sig selv som folkets kandidat, har sin egen champagne. Det er Frankrig.
3: Ja, men i, i Frankrig kan champagne godt være folklig. Det kommer helt an på, hvad, hvor meget den koster.
2: Tor, alle dine revrødre naboer her i kvarteret, de, som jo, har stemt på venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon, de skal nu ud og vælge, om de helst vil have Emmanuel Macron eller Marine Le Pen som præsident. Og det samme skal jo, at alle de millioner af vælgere, som har stemt på ham i, i første runde over hele Frankrig. Han fik intet mindre end 22 procent af alle stemmer i første runde. Og øh, det er jo noget, der i den grad kan afgøre, om det bliver Macron eller Le Pen, som, som vinder på søndag. Øh, ifølge meningsmålingerne, så vil den største gruppe af de her øh, melanchon enten stemme blankt eller blive hjemme. Den næste største gruppe vil så stemme på Macron. Men der er jo også nogen, der går hele vejen fra det yderste venstre over til det yderste højre og kommer til at stemme på Marine Le Pen. Og øh, hvis du gider at give headsettet videre til uh, andre, der sidder til venstre for dig, så har jeg faktisk fået selskab af en af dem nu. En ung uh, kunsthistorie studerende som uh, bor her i Paris. François Marc, welcome yes. to the program.
1: Hello. Hello, it's me François Marc. Det <laughs> <laughs>
2: um, it's very nice to have you on Danish Radio. Um Thank you. you voted for the far left Mélenchon in the first yeah. round. And in the second round, I understand you're going to vote for the far-right candidate Marine Le Pen. Yes. Why is that?
1: Uh, I know it's uh, going to be difficult to understand because Mélenchon and Marine Le Pen is totally the opposite. It's like black and white, so uh, it's not. Um, it's difficult to understand, but. I think uh, I is that Macron we gonna fin, we have seen what is gonna um, happen when we take Macron to to president for five years, five years. We have the experience. We gonna see what happened. And uh, I think Mélenchon and Marine Le Pen have the same position about the economy for agricultures uh, in France. And uh, with Macron, I think it's not possible to have another. Macron, so I prefer to not make a barrage, like a French prefer to make barrage, and I prefer to like for example to of opposition and against Macron, I prefer to to give my vote to Marine Le Pen.
2: Okay, og det som François Mac siger her, det er altså, at han øh, han foretrækker Marine Le Pen over Emmanuel Macron. Um, og han kunne ikke på den der en idé om at man skal øh, sætte en en dæmning op over for det øh, over for det yderste højreben han vil hellere stemme på den som han øh, synes er øh, hvad skal man sige den han er mest enig med de to øh, kandidater mm. François what do you like about Marine Le Pen's election
1: program what i like in the have the economy posture about agriculture uh, about the health to uh, to do what Macron not do uh, in five years he um, the economy of hospitals before the covid he uh, sells the bed he says that uh, we don't need a lot of money for hospital and he didn't take care about the the pandemic who happens just after and he make a miracle but uh, it was too late you know Uh I like the posture about um, a friend uh, who gonna be autonomous, like uh Niro alter altermondialist. We to be a strong friends and we don't be in a block, so not for USA or not for Russia, you know. Just to be autonom autonomic country. And uh, I think it's the situation we need.
2: Det som han siger her, det er altså, at han kan for det første godt lide, at Frankrig ligesom i Marine Le Pens øjne skal være stærk og uafhængig, hverken den tilhører den vestlige eller den østlige del, men ligesom bare være et stort stærkt Frankrig. Og øhm, så har han også større tiltro til hende på, på økonomien, for eksempel. I know that Le Pen wants to abolish income tax for all under 30, is that... Uh
1: something I, first like. in I think it's a good thing because it's for young people it's like uh, to give a chance to you know to have work before to earn money after to install it in France because before I have friends who for example live in the border of uh, France like we in Belgium and uh, at the morning they need to go to Belgium to work to at, to don't pay taxes in France because they're so young og de vil ikke studere eller noget andet. Så de gik op i morgen, de går til Belgium og de kommer til franske, because they kører franske, men det er pænt. Franske.
2: Altså, François Mark her på 23 år synes, altså, det er en rimelig god idé, det som Marine Pen gerne vil, om at sms sløjfe indkomstsskatten for folk under 30 her i Frankrig. Der er jo også nogle ting i Marine Pels vældeprogram, som måske ikke appellerer så meget til unge venstrefløjsvælgere, som ham jeg sidder med her. For eksempel så havde hun vindmøller, og går simpelthen til valg på at rive en del af dem ned, øh, dem som allerede er blevet opført. François, do you with uh, Marine Le Pen that windmills should be torn down?
1: Shumas, uh, it means... Eh, uh, I'm Ewald. Uh, Ewald. Ewald? Wow. <laughs> it's not... Uh... I don't, I don't uh, think about that, you know. Uh, Ewald, I... I don't think it's a big problem. I think, yeah. But maybe... That Marine Le Pen ikke have vindmøller, fordi det var en tysk model, ved du. Og han vil ikke have, at Frankrig følger den tyske beslutning i Europa. Så måske bare et symbol, som vi talte om før, ved du, symbolet for vindmøller, den tyske økologi, og hun vil ikke det. Men i Frankrig er det ikke et stort problem, tror jeg.
2: Det er ikke et stort problem for ham, at hun gerne vil smadre ned så er der selvfølgelig også Marine Le Pen's valgløfter om at forbyde muslimske kvinder at gå med chocolate. Do you agree with uh, mm. Le Pen that Muslim, Muslim women should not be allowed to wear a veil?
1: No, I'm not agree with Marine Le Pen, but um... no, I'm not agree I, I I don't know who to explain, because uh, I um, profoundly not agree with that, you know, because I don't vote uh, Marine Le Pen for the ideology. Uh, I just vote Marine Le pen to uh, against uh, Macron And uh, the story about Muslim I think it's um it's hard question because uh, uh, one two three years ago there is no problem to hijab in France a big problem and now Marine Le Pen begin now uh, from, uh, encore elle recommence avec uh, le voile me It's not a big problem, I think it's uh, it's okay. I was in Nanterre, it's a communist school and uh, there is a lot of girls who who have the voil and um we I speak with her it's don't change anything you know it's a good student and uh so I don't know. I don't know why.
2: François Marc, thank you so much for being on the program today.
1: Thank you to you. Thank
2: you. Oh um this um uh Franco Mark's uh sister had an Iggy in email Marine Le Pens idé om at forbyde muslimske kvinder at, at gå med tørklæde, det er han meget øh, uenig i. Men han har altså tænkt sig at stemme på hende alligevel øh, på søndag her i præsidentvalget i Frankrig. Thor lige helt kort, jeg har hørt nogen sige, at det franske politiske spektrum er en, let formet som en hestesko. At der måske ikke er så langt fra det yderste venstre til det yderste højre. Er det også dit indtryk?
3: For nogle for vælger er det sådan. For mange vælger af dem, der stemte på Mélenchon i første runde, så kan de slet, slet ikke forestille sig overhovedet at stemme på Le Pen i anden valgrunde. Og det er også derfor, vi ser den fordeling, der er i, i, i målingerne af, hvad har de tænkt sig at stemme på i anden valgrunde. Der er det klart, at, at, at størstedelen af Mélenchons vælgere, dem der, dem der går ud og stemmer, jamen de, vil altså, de, de vil stemme på, på Macron, de vil lave den her dæmning, øh, som vi talte om før, øh, trods alt. Blandt andet på grund af det her med udlændingspolitikken, hvor hendes vision for Frankrig er forskellig fra den, som Macron har, og det, som man har på venstrefløjen. Altså, hvis man ser på Jean-Luc Mélenchons valgkampagne i forhold til det her spørgsmål om, om islams rolle i Frankrig osv., så, så er den jo fuldstændig 180 grader forskellig fra Marine Le Pen's. Og det er der mange af de vælgere, han havde i første valgrunde, som vil trods alt lægge vægt på, når de går ud og stemmer her på søndag.
2: Og, øh, vi har fået et, et spørgsmål fra en lytter øh, ved navn Daniel fra Djursland. Øh, han spørger øh, først og fremmest til pensionsalderen, det kommer vi faktisk øh, specifikt ind på lidt senere. Og så spørger han, øh, han kunne i går læse om en socialhjælper, der fik så lav løn, at hun måtte flytte hjem til sine forældre med sine to teenage sønner. Har de ingen fagforeninger i Frankrig, spørger Daniel.
3: Jo, de har fagforeninger, men der er meget få, som er medlemmer af dem. Øhm, I Danmark har vi jo et, øh, et medlemsprocent på over 60 øh, i, i mange fagforeninger. Hernede ligger den omkring 10 procent. En af grundene til det er, at staten traditionelt har spillet en meget større rolle hernede i løndannelse og i forhold til arbejdsmarkedsvilkår. vilkår. Altså, de har ikke haft den samme sådan, øh, arbejdskamp øh, på, på samme måde de sidste, de sidste mange år, som, som, man havde i, øh, som man har haft i Danmark. Og det har gjort, at incitamentet til at være medlem af en fagforening ikke er så stort, som det kan være i Danmark, hvor at, øh, man forhandler hele tiden om, om løn osv. Hernede der, der er det meget færre, der er medlem af, af fagforeningerne. Øhm, og, og det er selvfølgelig en del af det. En anden del af det er, at, at lønningerne og sådan det grundlæggende livsniveau hernede for de lavtlønnede er en del lavere, end det er i Danmark. Øhm, mindstelønnen er omkring øh, 9.000 kroner, øhm, og mange er måske på deltid øh, og tjener sig øh, færre penge. Og det vil sige, det livsniveau, som, det, som de har, det er, det er lavere end, end det, det, vi kender i, i Danmark, hvis man er et lavt, løn, lavt lønsjob i Danmark. Du
2: lytter til kontinentet på Radio 4, hvor jeg i dag har selskabet Thor Keller, Europa-Korrespondent for Information. Og vi sender direkte fra Paris, fra øh, en café i øh, Paris-byen, øh, hvorfra Frankrig de næste fem år skal regere sig enten Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. Og om tre dage, så vil der jo være en af de to kandidater, der har, der har tabt, og en af dem, der har vundet. Og vi kigger i dagens program nærmere på, hvad der kan gøre forskellen på knald eller fald øh, for de to kandidater. Vi starter med Marine Le Pen. Og øh, for godt en uges tid siden, der var jeg til vælgermøde med Le Pen i den sydfranske by Avignon. Og der var dukket sådan et par tusinde af hendes fans op, altså folk, der jo kalder hende ved fornavn Marine. Og jeg spurgte selvfølgelig en masse af dem, hvad der gør, at de vil stemme på Le Pen. Og de sagde stort set alle sammen, at I, hun vil gøre noget, som giver dem flere penge mellem hænderne. Altså hun, hun forstår, hvad der er vigtigt for dem. Hun vil fjerne momsen på en række dagligvarer, fordi mange franskmænd lige nu ser prisstigninger som et stort problem. Hun vil sænke afgiften på benzin. Lad pensionsalderen blive, hvor den er, og vildt nok, som vi var inde på lige før, sløjfe indkomstskatten for alle under 30. Sådan lidt groft sagt, uh, Thor Keller, uh, både med ham, vi, vi talte med lige før, og i, i Avignon, der, der fik jeg lidt indtryk af, at mange stemmer på hende. Ikke fordi hun er kritisk for islam og indvandring, men fordi de tror, hun kan gøre deres liv bedre med, med flere penge på lommen, uh, ganske
3: enkelt. Det er vel noget, der, der virkelig kan resonere i, i Frankrig. Det må man sige. Og det er også det, hun har ført øh, valgkamp på den her gang. I modsætning til sidste gang øh, i 2017, hvor hun jo også var op mod Macron, hvor hun fokuserede på islam og EU. Øh, så har hun den her gang fokuseret hele sin valgkamp på at tale den lille mands sag, på at tale om købekraften, som opleves som et stort problem for mange franskmænd. Øh, man taler typisk om, at øh, den del af Frankrig, der ikke har flere penge tilbage på bankkontoen den 20. i måneden, hvad skal de leve af? Og for dem, der har det her budskab om, at hun vil give dem penge i hånden, det har en stor resonans, og de føler ikke, at de bliver set af Macron så kan Macron tale om, at ledigheden er på det laveste niveau i 15 år. Sidste år var der det højeste niveau af udenlandske investeringer i Europa, det var til Frankrig. Men hvis bagetten stiger, og hvis benzinprisen stiger, og de forvejen føler sig udfordret, så kan man selvfølgelig blive forført af den her fortælling om, at der kommer nogle penge ned fra luften, som vil gøre ens liv bedre.
2: Det, det er jo virkelig en, en, en stærk sag, Marine Pen her har, og øh, et andet trumfkort, som hun har i hjemmet, det er jo, at der er mange franskmænd, som er lidt trætte af Emmanuel Macron. Øh, og Jeg har det som om, hvis hun kunne få alle dem bag sig, som ikke kan lide Macron, jamen, så kunne hun jo nemt kalde sig præsident om tre dage.
3: Ja, men sådan vil jeg sige, sådan har det været ved hver eneste præsidentvalg i, i, siden, siden Chirac, at, at, at modstanden mod den siddende præsident øh, er enorm, når man kommer til, til valgdagen. Vi så det med Sarkozy, vi så det med, med Hollande også. Altså Franskmændene hader deres ledere og så øh, går der nogle år efter, at de så har smidt dem ud, og så begynder de så at tage dem til noget, og ender faktisk med at elske dem igen øh, virkelig højt øh, noget, noget tid efter. Øh, men, men det er fordi, at den franske stat er så vertikal, altså man kan processere alt, hvad der er gået galt i ens liv, over på præsidenten. Og præsidenten kan teknisk set ordne det. Øh, da jeg var til den her øh, demonstration ude i Saint-Denis i går, så stod der en gruppe øh, demonstranter og talte om en, en lokal skolelukning. Øh, og, og det vil de gerne have frem, fordi nu var præsidenten her. Og man ikke kunne ordne det og, og det er lidt sådan, mange franskmænd har det med præsidenten han, han kunne teknisk set ordne alle mine problemer Så hvorfor gør han det ikke? Og når han så ikke gør det, jamen så føler man selvfølgelig utilfredshed øh, med ham
2: med stor magtfølge og store forventninger. Og øh, det her med, altså om, om Marine Le Pen kan samle Macrons modstandere. Spørgsmålet er altså, hvorfor hun ikke kan samle dem alle sammen. Og jeg var tidligere øh, på ugen ude og tale med nogle af de her oprindelige gule vestedemonstranter. Altså folk, der har været med fra dag 1 i den her bevægelse. Øh, Kæmpe stor protestbevægelse selvfølgelig, som gik på gaden i 100.000 vis her i Frankrig. Især tilbage i 2018 og 19. Det er jo folk, som har brugt overvise af deres liv på at demonstrere dybest set mod. Emmanuel Macron og hans politik. Men har spurgt uh, flere af dem, hvad de så har tænkt sig at stemme på uh, søndag. Lad os lige høre fra en kvinde ved navn Melanie.
1: Vi kan
0: ikke vote for Emmanuel
2: Macron for det vrai er her! Vi er her! Vi er her! Vi er her! Vi
0: er her! Vi er her! Vi kan ikke Vi for Marine Le Pen, her! Vi er her! Vi er
2: Ja, hun siger så Melanie her, at vi kan jo åbenlyst ikke stemme på Macron, som vi har kæmpet mod i, i overvis, men heller ikke på Le Pen, fordi de har kæmpet for social retfærdighed, og eftersom Le Pen er en del af den ekstreme højrefløj og medlem af, som hun siger, øh, et racistisk parti, så stemmer hun ikke på nogen af dem. Og øh, jeg talte med en god håndfuld af, af de her typer, og de sagde alle sammen det samme, at altså de ville ikke stemme på nogen. Men så kommer Melanie faktisk med en lille præcisering til, til sidst. Lad os lige prøve at høre. Uh, va, if uh, si Marine Le Pen uh, est en
0: premier, uh, malheureusement, je vais Hun at...
2: har en taktik. Hun vil prøve at kigge på nogle exit polls søndag aften, før valgstederne lukker. Og det er jo sådan lidt en smuglervare her i Frankrig. Det må du jo egentlig ikke. Men så har belgierne nogen, som man kan gå ind og kigge på i stedet for. Øhm, hvis Marine Le Pen fører, så vil hun skynde sig ned og stemme på den mand, som hun foragter mest i verden, nemlig Emmanuel Macron. Thor Keller, hvis ikke Macrons største affjender, at altså de gule veste, hvis dem på Marine Le Pen, hvad siger det så om hende?
3: Det siger at hun stadigvæk har et problem med sin legitimitet i den franske befolkning. Der var en meningsmåling fra Ipsos, som er et analyseinstitut hernede i går, som viste, at 60% af franskmændene først og fremmest ser Rassemblement National som er Marine Le Pens parti som et nationalistisk og racistisk parti. Så det vil sige at den modstand, der er mod den arv, som Rassemblement National har fra Front National, som er et parti, som øh, stammer fra en bevægelse i 60'erne, som forsøgte at omstyrte den franske republik, øh, og som også havde trådet til øh, dem, som dengang forsøgte at udføre et mord på Charles de Gaulle. Øh, det link er ikke fuldstændig klippet over. Folk kan stadigvæk mærke den her historiske øh, forbindelse til, til, til Vichy, til, til Pétain-regimet, øh, særligt de ældre franskmænd. Øh, og det vil sige, at hun kan tale nok så meget om politik osv., men hun er, hun, altså hun er blevet mere normaliseret i den her valgkamp, men hun er ikke blevet fuldt ud normaliseret. Hun bliver ikke set som en fuldstændig ligeværdig spiller på den politiske scene med Macron, fordi hun har den her politiske arv med sig.
2: Man skal jo huske øh, i den her sammenhæng, øh, Tor at man kan vinde en Marine Le pen og en Emmanuel Macron-t-shirt, hvis man skriver sin spørgsmål ind til, til dig på 1424. Øh, Claus, han har øh, spurgt, altså han siger, at de franske kerneværdier er frihed og, og lighed og, og broderskab selvfølgelig. Aarganse, tilføjer han også. <laughs> øh, hader Le Pen de franske værdier?
3: Nej, det gør hun ikke. Hun føler tværtimod, at hun inkarnerer dem. At de andre øh, politikere gennem årtier, har forrådt de her værdier og at øh, det er virkelig er det nationale broderskab som hun taler om som inkarnerer det her, altså at man internt i Frankrig skal have de her værdier og kun ved at hvad skal man sige, blokere <grensen> grænsen, øh, så, kan man, så kan man have de, de værdier i spil internt i Frankrig, øh, så kan man leve sådan i den her øh, relativt store boble på, på 67 millioner mennesker men øh, det er jo den store forskel på de to, det er, at Macron er internationalist, han tror på øh, det multilaterale samarbejde, han tror på, at man skal binde landene ind i hinanden for at undgå krig, og så videre, øhm, for, og man, man får for, for, øh, fordele ud af, af handel øh, med andre lande frihandel. Øhm, og der er lidt Pen mere på den her vogn, der hedder, at vi skal have hver sin nation med hver sin særpræg. De kan godt kommunikere og udveksle med hinanden, og så videre, men Frankrig er en sær-en- øh, type mennesker, som man ikke kan bytte ud eller, eller udveksle med andre lande?
2: Det uh, uh, synes det uh, uh, Der er en, der spørger, om han må låne... Uh, der, der er en, der spørger, om må her, uh, som jeg faktisk lige havde tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om uh, uh, på den anden side af et nyhedsoverblik, uh, Tor Killer. Man kan altså skrive sit uh, uh, spørgsmål ind til 1424. Uh, alle jer, der sidder og lytter med, og måske vinde en Marine Le Pen champagne eller en Emmanuel Macron øh, t-shirt. Vi er tilbage lige om 5 minutters tid, hvor vi skal tale meget mere om det her franske valg og så om Marin Le Pen.
0: Merci d'être venu des quatre coins du pays. De toutes les régions. Le peuple français s'est exprimé.
2: Du lytter til Continentet på Radio 4 med mig, Mads Anneberg. Det gør du nemlig Continentet på Radio 4, hvor vi i dag kigger frem mod et af de vigtigste valg i Europa, nemlig det franske præsidentvalg, som finder sted på søndag. Jeg sidder på den dejlig solbeskinnet café her i det 20. arrondissement i Paris. Og øhm, ved siden af mig sidder du, Thor Kjeller, Europakorrespondent for øh, information. Det kan du bare lige bekræfte med... <laughs> det,
3: det, det er fuldstændig øh, korrekt. Og solen skinner, og det er forår i Paris her.
2: Ja, det er det altså, det må det man bare, bare sige. Øh, og den avis, som manden prøvede at stjæle lige før, øh, den kan vi jo lige øh, skynde os og, og vende tilbage til, sådan at der er nogle andre, der kan komme til at læse den. Jeg vil egentlig bare lige... <clears throat> øh, jeg bare lige hæfte mig en lille ting, der står her på forsiden af Le Parisien som er april debat Macron krøs, karre, der er altså underforstået det går godt for, for Macron
3: ja der var jo den her store traditionelle valgdebat den her uge mellem de to på, på direkte tv som varede næsten tre timer den gik selvfølgelig over tid som, som, som alting gør i Frankrig fordi at hernede når man skal sige noget så er det ikke så vigtigt hvor lang tid det tager det handler mere om hvordan man siger det det tager nogle gange lidt tid det var en debat, hvor Marine Le Pen for at vinde valget skulle vinde debatten, og det gjorde hun ikke. Hun fremstod stadigvæk famlende på mange tekniske termer. På økonomien var det tydeligt, at Macron er en gammel bankier, som har en karriere i finansverdenen bag sig, og det har hun ikke. Siden den debat, så har vi set meningsmålingerne, som enten, enten står stille, eller giver en, en lidt større fordel til, til Macron. Øhm, og det vil sige, at han er stadigvæk favorit på, på søndag. Den her debat har ikke for alvor ændret noget. Den har gjort mere, en, en give mere givet en status quo i meningsmålingerne, end et boost til hende.
2: Og det er også den debat, hvor øh, Emmanuel Macron tør med Marine Le Pen øh, på spørgsmålet om Rusland. Igen og igen og igen vendte tilbage til det her med, at hun har et udstående lån i en russisk bank, med, der har nogle forbindelser til til den politiske elite i, i Rusland. Øh, det er også derfor, det er godt, at jeg har været nede og købt den her champagne til, til 30 euro øh, hos hende, så hun ligesom kan blive uafhængig af, af, af den russiske øh, skal man sige øh, øh, den russiske elite. Øhm, og den kan du altså vinde. Øh, der der sidder og lytter med derude øh, sammen med, eller, eller en øh, Emmanuel Macron af VGV T-shirt, hvis du skriver din spørgsmål ind til, til 1424 på en øh, sms. Vi har fået en, øh, en besked her fra Jens. Som spørger, foregår valg i Frankrig, ligesom i Danmark, stedet med en rigtig stemmeseddel eller elektronisk? jeg sidder faktisk med stemmesedlerne lige her og det kan jeg nærmest selv svare på øh, tror, altså... ja, Jeg har
3: faktisk stemt hernede ja. jeg har stemt, Man kan ikke stemme til præsidentvalget Når man er udlænding Man kan ikke stemme til parlamentsvalget Men man kan godt stemme til EU-valget Man kan godt stemme til lokalvalget Så det har jeg været nede at gøre Og det er meget sådan her tidligt Man kommer ind Der er sådan et langt bord med, med, med valgplakaterne Fra alle de forskellige kandidater Og så vælger man så minimum to stemmesedler Som man så tager med ind i den her lille boks Man trækker forklædet fra Så putter man det ned i en lille konvolut Kommer ud igen Går hen til sådan en stor gennemsigtig boks, tager sin konvolut, putter den ned i boksen, og så noterer øh, de valgtilforordnede så, at man har stemt, og så siger de, avoté. Og det er en dejlig sådan, øh, symbolsk handling, som virkelig giver sådan en fornemmelse af, at øh, deltage i en demokratisk sådan, øh, ja, handling.
2: Er Avutti, og, øh, og jeg sidder som sagt med, med stemmesedlerne lige her. De bliver sendt øh, rundt med post også til alle øh, franskmænd. Og det er sådan en <coughs> det er to stykker papir af 10x20 cm. Og på det ene der står der Macron, og på den andet der står der Le Pen. Og så skal man ellers bare være så god, og ligesom tage, tage den med, putte den ned i en konvolut, og, øh, og så, har man, øh, så har man stemt. Øhm, vi, skal, øh, vi skal snakke lidt om Macron og hans vej til sejr. Nu var vi inde på, på Le Pen før og det der sådan kan holde hende øh, tilbage eller give hin et boost. Øhm, og nu skal vi snakke om den nuværende præsident og hvad der for ham kan gøre forskellen på sejr og nederlag. Jeg synes lidt nogle gange man glemmer at der jo rent faktisk er en stor del af franskmændene, som er godt tilfredse med Macron. Øh, nogle synes øh, at han er en fantastisk øh, præsident.
0: Victoire, bonjour. C'est par là ce passe, le chemin de la victoire. Par là. Bon meeting, on y croit, on y croit, on y croit, on est motivé.
2: Jeg var til møde med Macron og et par tusinde af hans fans i Marseille i lørdags, og der talte jeg blandt andet med <coughs> Philippe, som var yderst tilfreds med præsidentens indsats. Philippe han arbejder nemlig på restaurant Dolce Vita i Marseille, og øhm, han siger, at Macron-regeringens hjælpepakker under corona har gjort, at han stadig har et job.
1: pourquoi je suis là aujourd'hui c'est parce que moi je sais qu'il a sauvé mon emploi moi je suis serveur dans la restauration et grâce à quoi qu'il en coûte pendant le covid il a sauvé monn travail il a sauvé ma place j'ai 56 ans et retrouver du boulot ça a été compliqué quand même donc rien que ça déjà c'est extrêmement important
2: job Undskyld. Der tegner sig lidt et billede af, synes jeg, når man er ude til sådan en arrangement. Dem, der er tilfredse med Macron, det er også dem, der er meget godt tilfredse med deres eget liv. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip med en kvinde, der hedder Danielle.
0: De er fantastiske.
2: Hvad har de gjort for dig pendant de sidste
0: 5 år? Jeg har ikke brug for, at han gør for mig. Jeg er nået til ingenting.
2: Jeg spørger hende. Hun siger, at Macron er ekstraordinær, og jeg spørger hende, hvad har han gjort for dig de sidste fem år? Øhm, og så siger hun, unge mand, jeg har jo ikke brug for, at Macron gør noget for mig. Jeg forventer mig intet. Altså, det er folk, som mere forventer, at han skal gøre et eller andet for, for, for landet. Så der er altså øh, mange mennesker, som bakker op om øh, Macron. Men du kan sige, at hvis øh, han kun fik stemmer fra dem, der kunne lide ham, så vil han jo nok aldrig blive øh, genvalgt. Så han brugte også det her møde til at minde folk om, øh, hvem hans modstander er. Og han talte vidt og bredt om faren ved det ekstreme højre, som Marine Le Pen repræsenterer. Og Thor Kjæller, det er vel et af hans stærkeste kort, når krydset skal sættes på søndag. At han er op mod en person, som ligger så langt ude på den ene folk.
3: det er også det, han har brugt de sidste fem år øh, på at, at understrege igen og igen, at, at det er der, hvor kampen står... Øh, mod det ekstreme højre. Det vil sige, at han har ligesom øh, smækket de, de gamle politiske partier ud på et sidespor, og så er det så øh, ham mod den hårde højre fløj. Og det er en kamp, som han har været sikker på de sidste fem år. Jamen, den kunne han godt vinde her i, i anden valgrunde. Så det har været et strategisk valg for ham at fokusere på Marine Le Pen som sin hovedmodstander i løbet af, af de her fem år. Ehm, fordi der stadigvæk er, og det er jo en historisk ting i Frankrig, der er den her republikanske front, historisk set, som altid stemmer imod ekstremerne i anden valgrunde. Det er derfor, anden. Det er derfor Derfor det franske valgsystem er lavet, som det er med de to runder, for at sikre, at man i første runde stemmer med hjertet, og i anden runde stemmer man så med, med hjernen. Men den republikanske øh, front er ligesom blevet undermineret de seneste år. Den er blevet mindre stærk, end den var før. Hvis man ser tilbage på 2002, hvor det var øh, Chirac, øh, den daværende præsident, imod Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far... Øh, der, I anden valgrunde blev, fuldstændig, blev han fuldstændig smadret øh, med, med 80 procent af stemmerne til, øh, til Chirac. Øh, det er ikke de samme tal, vi kommer til at se på søndag, og det viser, at der er sket en udvikling både i den franske befolknings opfattelse af øh, den hårde højre fløj, øh, men også i, at den her sådan, øh, dæmning mod øh, den hårde højrefløj, fløj den er blevet svækket øh, kraftigt de sidste årtier.
2: Men man kan sige, at er der jo stadig i en eller anden grad. Der var, som vi var ind på, valgdebat i onsdags, og det var det her kurøse setup, hvor Macron og Le Pen debatterede i tre timer non-stop. Og jeg sad og så debatten med altså et, hjemme hos et fransk ægtepar, meget meget langt ude på landet i Normandiet. Katarina og Jan hed de, som havde inviteret mig på, på kreb og, og valgdebat. Og de er jo begge to uh, Mélenchon-vælgere, og har ikke så meget til overs for Macron.
1: Macron var um, was, uh, was
3: is a president who did a, a right-wing policy, and I don't appreciate this kind of policy. I see uh, less uh, less teachers at schools. I see less doctors in the hospitals. I see less uh, public service. And uh, this is uh, the kind of thing I don't appreciate.
2: Ja, Katharina, hun siger, altså, hun øh, sætter ikke særlig stor pris på præsidentens politik. Den er for konservativ konservativ højorienteret. Hun ser mindre øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, public spending, altså mindre øh, penge, som bliver brugt på hospitaler osv. Og, og Dertil kommer så i øvrigt, at de bor ude i det her, som de kalder det glemte Frankrig. Mm. Øh, de synes, der er alt for meget fokus på de øh, store byer, selvom det er dem, det rammer, for eksempel, når benzinprisen stiger. Og der kan du sige, at Frankrig er jo heller ikke ligefrem Macrons øh, hjemmebane. Så Katarina her, hun overvejer at stemme blankt. Men øh, øh, så ser vi debatten, hvor hun så ligesom bliver mindet om, hvad det er, Le Pen står for. Og bagefter, så er hun fuldstændig sikker på, hvad hun skal gøre.
3: Oh yes, I know I vote against Le Pen. I will vote for Macron.
2: Hun stemmer på Macron, selvom hun jo, altså vi har lige hørt, at hun ikke kan lide ham overhovedet. Et andet sted ude på landet, i Normandiet, der møder jeg så Camille, som har 24 geder, og mener, at de hver især er vigtigere end det her franske præsidentvalg.
1: C'est ma vie, donc det euh, ouais. er beaucoup plus important for moi que l'élection présidentielle, qui changera pas grand chose à ma vie de toute façon. Hvis si euh, je, je préférerais que, que Madame Le Pen ne passe pas au pouvoir, euh, voilà.
2: Et dimanche, hvad ou quoi.
1: Ja, øh, her, øh, og det er skal ikke sådan, vi så en Jeg med
2: at på person. de en eller anden. på hun eller anden. har med at på søndag. Hun har simpelthen ikke nok øh, at altså på, på spil, synes hun, hun, hun kan ikke på af dem at på på Bare for at holde Le Pen væk fra magten. Det gider hun altså ikke den her gang. Øhm, hun vil simpelthen stadigvæk foretrække, at Le Pen ikke bliver præsident, men de må lidt sejle deres egen sø nu. Det betyder ikke nok for hende. Øhm, Thorkild, der findes den her relativt stadigvæk store gruppe franskmænd, som ikke vil have Le Pen og den yderste højrefløj til magten. Så hvor god har Macron været til at aktivere dem, så de går ned og stemmer på ham, i stedet for bare at blive derhjemme ligesom Camille?
3: Det har han først været god til her de sidste 14 dage. Det er de sidste 14 dage, han begyndte at tale om om sådan de, den klassiske farve, det hårde højre. Det første i løbet af de sidste 14 dage, han har begyndt at bruge det gamle navn for Marine Le Pens parti, altså Front National, for at ligesom... Øh skabe en, ja, en skræk i livet på, på, på de her mennesker. Det har han ikke været særlig god til i løbet af de sidste fem år, vil jeg sige. Hans hovedudfordrer troede, han skulle være det klassiske konservative parti eller republikan. Det var dem, han var bange for, og det er dem, han har forsøgt at skubbe ud ved den politik, han har ført særligt de sidste, de sidste tre år, hvor han har forsøgt ligesom at, at eliminere den konkurrence, men det har så gjort, at han er blevet åbnet for en, en, anden, en anden modstand.
2: Ja... Øh... I øvrigt, øh, så kan man sige, at Macron har jo så også øh, i sin kamp for, for de afgørende stemmer her, øh, han er blevet meget klimabevidst her det sidste i, i valgkampen, selvom det måske ikke har fyldt så meget i de øh, fem år, som han har været ved, ved magten. Øh, han vil skrue op for vedvarende en energi og give alle franskmænd mulighed for at lise en elbil til 100 euro om måneden. Er det troværdigt, bare lige ganske kort, når han her i eftertime kommer med sit øh, kæmpestore klimaprogram?
3: Jeg ved ikke, om det er troværdigt, men man må sige, at han hænger af på den så, og det er måske det, nogen mænd siger, det er, at okay, nu har han lovet det, så bliver han jo nok nødt til at gennemføre i hvert fald noget af det i sin, sin næste valgperiode, og det er jo noget, som er enormt vigtigt, det er ret sjovt, altså de afgørende stemmer ved det her valg er jo venstrefløjen, selvom venstrefløjen ikke er til stede i anden valgrunde, det er de stemmer, som de to de kæmper om. Og for dem, der er særligt de unge, som i høj grad stemte på Jean-Luc Mélenchon i første valgrunde, der er klimaet super vigtigt, Og det vil sige, at det er derfor, han har, han har gået så meget i, i præsjen på, på det her og har fået den her grønne vækkelse. Om de synes, det er troværdigt, det finder vi ud af på søndag.
2: Ja, vi fik jo for lidt tid siden et spørgsmål fra Daniel på Djursland, som, som spørger til pensionsalderen. Øh, som Macron gerne vil hæve, hvilket er illeset, bemærker Daniel. Det øh, tror jeg nok, der. er.
3: Øh, han spørger, hvor høj er deres nuværende pensionsalder? Lige nu er det øh, teknisk set 62 år. Men... I Frankrig er der et optæningssystem, som vil sige, at du skal arbejde et vist antal år for at få en fuld pension. Og det vil sige, at størstedelen af franskmændene arbejder til mere end 62 år, fordi de vil jo gerne have en fuld pension. Så det vil sige, at systemet er ligesom todelt. Der er en nominel pensionsalder på 62 år, men de fleste vil jo gerne have en pension, hvor de har nok til at leve af det, og derfor så arbejder rigtig mange længere tid end de 62 år.
2: Jeg kan jo lige optimere her, at du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor jeg i dag sender direkte fra Paris sammen med information til Europakorrespondent Thor Keller, og vi nørder også ned i, hvad der kan gøre udslaget på søndag, når franskmændene skal vælge deres præsident for de næste fem år. Og der er altså nogle ting, der går Macrons vej, men hvis der er noget, der har gjort ham du upopulær, så er det blandt andet det her med pensionsalderen, fordi han vil, og holder nu fast, hæve pensionsalderen fra 62 til 65 år. Hvor våger han dog at gøre det? Og Marine Le Pen kaldte det under debatten en Absolut utrolig uretfærdighed. Og øh, dem, jeg sad og så debatten med, de var fuldstændig enige. Altså, de, de sagde, at de, de det er jo helt urealistisk skab. Vi skulle arbejde til 65. Hvad, hvad, hvad skulle vi da for? det for? Det, hvad, hvad hvis vi får kraft? Hvad hvis vi er trætte? Hvad hvis vi er på ferie? Altså, hvorfor er franskmændene så hysteriske omkring det her med pensionsalderen?
3: Det er fordi, at det kommer ud af, hvad anser man for at være normalt? Og hvad anser man for at være mistede rettigheder? Altså, det at man får et dårligt liv, det, eller ikke et dårligere liv, men, men det, at der er nogle rettigheder, der bliver taget fra dig, det er der mange, der, der strider imod i forhold til det her. Når nu den er 62 i dag, og de vil lave den om til 65, så er der mange, der, 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 der føler, at de mister noget. Uh, man skal også se, at det, det franske pensionssystem er anderledes end det danske, fordi at det franske system fungerer sådan, at det er dem, der er aktiv på arbejdsmarkedet lige nu, der betaler direkte til pensionerne til at betale for dem. Det handler om solidaritet i den franske opfattelse af det. Uh, og det vil sige, at der er nogle uh, ubalancer i systemet, i hvert fald frem til 2035, hvor der ikke er nok midler i kassen til at betale for det. Og det er derfor, at Macron han gerne vil lave den her uh, reform, uh, men det støder på meget modstand mange steder i, i, i Frankrig. Der er også nogen, der synes, det er en god idé. Det skal man også huske på. Og det er også dem, han taler til, når han taler for det. Det er dem, der mener, at Frankrig skal arbejde mere for at tjene mere. Og, 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 og de findes også i Frankrig. Det er ikke sådan, at... at og det er også det, du, du sagde det selv tidligere, det her med, at det er ikke sådan sort hvid i Frankrig. Der er mange forskellige grupper, der har mange forskellige interesser. Og det er dem, som er enormt svære at tilfredsstille, når man har sådan et valg, hvor du kun har to kandidater. I virkeligheden ville de nok... Fordel sig meget bredere politisk, hvis de havde sådan en mere øh, øh, en repræsentation, som, som var mere sådan baseret på, hvad man kunne stemme i første runde.
2: Det er sjovt, det her med pensionsalderen. Jeg gør jo en dyd at fortælle alle hernede, at øh, i Danmark der er den øh, 67, ikke? og det, det kan de ikke rigtig forstå. Øhm, og så skete der jo også det, at øh, Macron kommer ud til et eller andet bliver kritiseret for det her med pensionsalderen, og så siger han, øh, nej, kan, vi kan måske også gøre det til 64, eller sådan et eller andet. Så han, han kan godt mærke, at, at det, er, det er noget, der virkelig optager folk, og han er måske nødt til at gå en lille smule på kompromis. Vi sidder her i øh, Paris, i øh, Frankrig, solen skinner, vejret er dejligt, det er forår, øh, vi har øh, merchandise fra kampagnesbordet, fra man kan jo vinde en Emmanuel Macron t-shirt eller en Marine Le Pen champagne, hvis man skriver sit spørgsmål ind til, øh, til 1424, jeg kan lige prøve kan jeg, øh, Peter skriver, er der slet ikke punkter, hvor Macron og Le Pen er enige, Thorg
3: det er der faktisk. De, de, de synes faktisk begge to, at man skal have et øh, parlament, hvor der er mere proportionel øh, sammenhæng mellem, hvad folk stemmer og hvor mange pladser øh, folk får i parlamentet. Det var også noget, som Macron han forsøgte at gennemføre i sin, øh, sin første valgperiode, hvor han ville indføre det, man kaldt en dosis af øh, proportionalitet i parlamentet. Øh, han ville også skære antallet af parlamentarikere i både Nationalforsamlingen og Senatet, men det blev der strittet ret kraftigt imod, særligt i Senatet, som har et borgerligt flertal, og som gerne vil beholde det nuværende system, så han ikke kunne gøre noget ved det. Øh, han åbnede også for øh, i den her debat forleden, at man skulle have flere folkeafstemninger, øh, så, så der er nogle, nogle punkter, hvor de to egentlig er enige i, at det franske demokrati Øh, er lidt træt, øh, og måske trænger til at blive øh, moderniseret øh, noget, så der, der er nogle steder, hvor de er enige. Og
2: øh, det er jo valget mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen, som øh, franskmændene skal prøve at tage stilling til her på, på søndag. Og øh, tror hvis du gider at give headsettet videre til ham, der nu sidder til venstre for dig, så øh, har vi faktisk fundet en, som gerne vil sige nej tak til det, øh, til de to valgmuligheder. jean -Marc. Hej. hej. Velkommen til programmet. Ja, tak. <laughs> altså, øh, du, øh, du er franskmand. Ja. Yeah. Og du har ingen danske rødder øh, overhovedet?
0: Nej, nej. Jeg er karibis-rødder, så jeg er frisk mæt fra en anden region. <laughs> okay.
2: <laughs> så man kunne måske godt undre sig lidt over, hvorfor du øh, taler dansk?
0: Uh, min bedste veninde er dansk. Så jeg mødte min bedste veninde her i Paris, da hun var au pair. så næste og to år siden. Ja, i den period. Så <laughs> so, yeah, so, uh, jeg besøgte Danmark den første gang fem år siden. Så jeg er vildt med ved Danmark. <laughs> så jeg er vildt ved vi jeres kultur, vi er slender, er, ja, er, er mm. Så det betyder meget. So, uh, men jeg vil mig, når jeg ser uh, Frank nu. nu, Fordi vi siger, at det er land og uh, mens mæ yeah. Men er, vi siger, at det er ikke, ikke mere. Så so, det er en problem for mig. Så so, når jeg ser den måde, vi må at stemme for Macron eller Marine Le Pen, for mig det er ikke så godt, fordi vi, vi er ikke til i dem. Men vi er nødt til at stemme for en af dem. Det er ingen mening for mig.
2: Så hvem kommer du til at stemme på på søndag?
0: Vi skal stemme blankt, tror jeg.
2: Okay. Nu, jeg, jeg sidder her med stemmesedlen, altså der er Emmanuel Macron
0: Aha.
2: og Marine Le Pen. Ja. Der, der må du være en af dem, du har en lille præference for.
0: Det er svært fordi normalt i en demokrati mennesker stemmer for nogen de kan godt lide. For det er en program her i Frankrig, vi er nødt til at stemme nogen, en kandidat, der ikke er virkelig demokratisk. Der er min syge på det, så hvis jeg kunne stemme for nogen gode for Frankrig, jeg kunne bare sige okay. De kan fortsætte min fremtid i næste fem år. Det kan jeg ikke. Det kan jeg slet ikke. Ved du, før pandemien, det var fem tusind som flyttede til Danmark? 5000 tusind fransk hver år. Før mm -hmm. pandemien. Det betyder, de tror slet ikke på deres fremtid de i Frankrig. Hvorfor?
2: Ellers så kan de godt lide Danmark, ligesom dig.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så det betyder, de er bange for deres fremtid de i Frankrig. Fordi de tror slet ikke på, at få Bæredygtighed, en bedre liv, sikkerhed i, de, i deres liv, i deres by. Ligesom i Paris nu. Jeg er vokset op i Paris. Jeg så så meget mennesker menneske hverdag. Jeg så så meget Der er dårlige situationer i Paris hverdag. Det er mærkeligt. Når du er opvokset i Paris, du kan ikke rigtig godt den by, og du ser, at mennesker kender godt i Paris, selvfølgelig fordi det er godt. Men det er en Turistisk syn, det er slet ikke den virkelighed, når de kommer her. Vi har to en som så at flytte sidste år, sidste sommer. Det var virkelig træt at leve her. De fik så meget problemer. Det er, wow, det er meget svært her. Så det bestemt nej, det er bedre til hjem, end at bo i Paris. Hvorfor? Det er en stor problem. Okay
2: jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gad at være med i vores program her. Ja,
0: yeah, tak. Og tak øh,
2: selvom det måske ikke er det mest optimistiske budskab, øh, men, men det ja, <laughs> er
0: det, det. Jeg håber næsten, at vi skal være så meget optimistiske, ligesom jeg er danskere. Det er min store ønske om syn. Jeg tror personligt at den bedste, kan gøre, er at vi har et lys til, så måske flytter til til andre lande. I vor
2: Ja. <laughs> I skal være velkommen i Danmark i hvert fald, øh, skulle jeg hilse at sige. Gider du øh, give headsettet videre til øh, Thor?
0: Til ja, tak igen.
2: <laughs> mange tak. Ja, Tore Keller, Europakorspident for Information. Øh, jeg fornemmer lidt, at de måske er enige i dig og, og Jean-Marc, at der er et lille problem i det, i det franske demokrati.
3: Ja, jeg, jeg tror, der er mange franskmænd, der har det ligesom Jean-Marc har det. Øh, jeg tror, at der er mange franskmænd, der er trætte af at skulle være, lave et fravalg, øh, hver gang der er, er valg og stemme imod noget. Det er, det, jeg har hørt fra mange, øh, særligt venstreorienterede vælger her øh, i, i valgkampen, at de er trætte af, at man ikke kan stemme på noget, man gerne vil, men at man skal stemme imod noget, man ikke vil. Øh, det giver en, en demokratisk desillusion hos nogle af de her mennesker, fordi de føler, at demokratiet ikke virker til at kunne give dem mulighed for at få repræsenteret øh, den måde, de gerne ser deres samfund indrettet på.
2: Ja, jeg tror lige, jeg smider en, en skiller på her, tror så kan jeg annoncere, at det her det er faktisk det sidste afsnit af Kontinentet. Formentlig nogensinde. Jeg skal fremover bruge mere tid på at være korrespondent på radioen, og så øh, derfor, så kommer min kollega, Stine Dragsted, til at sende sit program den kalder, både mandag og fredag. Det skal jeg selvfølgelig glæde mig rigtig meget til, og øh, jeg kommer også til at være med i det program en hel masse. Men det er også lidt i den anledning, at jeg tænkte at nogen skal have champagne. Øh, en af lytterne skal have noget champagne, bliver det så. Og nu er det simpelthen blevet tid til at finde ud af, hvem er jeg derude, der har vundet en Marine Le Pen champagne, og hvem der i øvrigt også har vundet en Macron t-shirt. Og... Øh, <laughs> Hvad er det for en, vi sad, Er det uh, t-shirten? Det er min, du kunne ikke ligge uh, Louise, der har været en Det er t-shirten, det her. Det bliver simpelthen uh, Daniel fra Djursland, der vinder med kong t shirten Hvis du gider at sende en sms ind med din adresse, Daniel, og kæmpe stor tillykke med det. Jeg håber, du har størrelse large. Og uh, den måske største præmie, må min egentlig går til Peter. Og... Uh, det er ham, som øh, ham spurgte om, øh, der, der ikke var øh, punkter, hvor Macron og Le Pen var, var enige. Peter, hvis du gider at sende din adresse, så skal jeg på en eller anden måde få øh, sat den der champagne ned i en øh, stor konvolut og så øh, få den sendt sted til, til der, hvor du bor. Tusind tak øh, til jer alle sammen, fordi I har skrevet ind, og, og fordi I har lyttet med selvfølgelig i dag. Øh, Thor bare lige her til sidst. Øh, tør du kalde valget?
3: Øh, nej, det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det vil jeg Det vil jeg have, have turet for tidligere, for et par måneder siden. Øh, men den øh, vrede og den utilfredshed, som findes nogle steder i det franske samfund og den her øh, manglende tro på, at demokratiet virker, gør, at jeg ikke tør at spå om den lige nu, hvad, hvad franskmændene stemmer på, på søndag. Den ligger til Macron, men øh, vi kan ikke være sikre før, at vi ser valgresultatet.
2: Men se han er jo gået, han er jo gået frem i meningsmålingerne her på det sidste, så han han så måske lidt bedre end han gjorde for et på udsiden, hvor øh, altså, hvor det var ekstremt tæt øh, mellem de to. Men hvad hvad vil der kunne ske? Øh, altså fra, fra nu er jeg jo til, til på søndag, som kunne, som kunne gøre en forskel.
3: Jeg tror ikke, jeg tror ikke der sker noget de næste to dage. Altså det, øh, valgkampen er slut. Øh, folk har fået mulighed for at se de to kandidater, og der er ikke nogen sådan store ændringer, man kan forestille sig de næste par dage. Det skulle lige være, hvis der kom sådan et eller andet mærkeligt læk af nogle papirer eller et eller andet, men omvendt, så må de franske medier jo ikke faktisk skrive om det, fordi der er den her sådan situation, hvor tæpperne går ned, og man ikke, man ikke skriver mere om det, så det vil sige, at det vil have svært ved at blive udbredt andre steder, end i sådan nogle små cirkler på på sociale netværk osv. Så, så jeg, jeg har sørgt at se, hvad der skulle komme nu, som sådan en game changer i sidste øjeblik.
2: Det er også sådan, man må jo man må knap nok gå ind på Twitter, og skrive, at man støtter Macron, fordi det er også en form for øh, at føre kampagne. Vi, øh, vi må hellere runde af her fra det 20. arrangement i Paris. Det har været en øh, fornøjelse at have dig med, Torkel, og mange tak.
3: Stor fornøjelse at være med i den sidste udsendelse. Historier.
2: Ja, præcis. Øh, vi vil se, hvem der får det sidste ord i den sidste udsendelse. Øh, I kan gå ind og finde kontinuerne på, på podcast, og også alle vores tidligere programmer. Og øh, så vil jeg bare sige, rigtig god weekend øh, til alle sammen derude. Vi dækker selvfølgelig det franske valg her på Radio 4. I kan høre med på, på mandag, hvordan det gik.